0: N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. N'hésitez pas à aller voir le site prélude.fr pour trouver des idées de cadeaux de naissance originaux, design et pratiques qui plairont vraiment aux parents. Nous écoutons aujourd'hui l'histoire d'Alix, photographe qui a accouché d'un petit garçon, Jacques, il y a 6 mois. Elle nous raconte sa grossesse, son accouchement assez traumatisant et les premiers mois avec son fils. Dans une clinique portée sur l'accouchement physiologique, elle ne s'est pas sentie écoutée par le personnel soignant quand elle parlait de sa douleur et lorsqu'elle demandait la péridurale. Bonne écoute. Bonjour Alix.
1: Salut Clémence.
0: Bienvenue sur le podcast Prélude. Ravi de discuter avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Je suis Alix de Beer et je suis photographe depuis à peu près 9 ans ou 10 ans, bientôt. Et euh, voilà, je suis spécialisée en gros en, dans la mode et les influenceurs.
0: Ok. Et tu es la maman d'un petit Jacques,
1: c'est ça Exactement, qui a eu six mois la semaine dernière. Ok, ton petit squatter. Exactement. <rire> Tout à fait. Comment est-ce que tu as appris ta grossesse C'est assez marrant parce que j'étais à la pharmacie en train d'acheter de, des hormones pour euh, commencer de la stimulation euh, ovarienne parce que j'ai un problème de SOPK. Le syndrome des ovaires qui a été euh, découvert quand j'ai essayé de tomber enceinte en gros. Et du coup, euh, je devais commencer la stimulation ovarienne. Et pile au moment où j'étais à la pharmacie pour acheter euh, les hormones, je commençais à avoir euh, la nausée. Je me dis tiens, c'est bizarre, je vais quand même faire un, un test dans le doute en rentrant. Et sachant que je n'attendais que ça, ça faisait sept mois que j'étais euh, sur le qui-vive. Et en fait, je suis rentrée chez moi donc avec ma poche d'hormones. J'ai fait le test et c'était positif.
0: Ah oui, grosse surprise
1: oui, grosse surprise. Je m'y attendais pas du tout. Voilà, je pensais que ça allait euh, durer un petit peu, un petit peu de temps quand même, et que voilà, j'allais devoir, enfin euh, que je pourrais que y arriver avec les hormones, avec le traitement hormonal. Et en fait, pas du tout. Ça arrivait euh, nat naturellement. Euh, juste euh, voilà, le mois avant que je commence.
0: Ah, génial. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce syndrome C'est des kystes
1: sur les ovaires, c'est ça oui, en fait, c'est beaucoup de follicules et euh, je ne sais pas pourquoi, je me rappelle plus très bien, mais en gros, ils n'arrivent pas à maturation et donc euh, on peut ovuler ou on peut ne pas ovuler à cause de ça. Du coup, même si on ovule euh, et que ça n'arrive pas à maturation, en fait, c'est comme si on n'ovulait pas, enfin, puisque... Mmh. Euh, le spermatozoïde après pourra pas euh, féconder le ovocyte, donc euh, donc voilà.
0: Oui donc ça diminue beaucoup les chances. Donc grosse ouais, surprise.
1: Euh, quand as découvert euh, ton test euh, et ton début de grossesse s'est bien passé Non pas trop, bah, beaucoup de nausées en fait. Euh, J'étais vraiment euh, euh, au lit toute la journée, même si ça ça ne changeait pas grand chose hein, parce que au lit ou euh, ailleurs enfin. Euh, la nausée, c'est la nausée, quoi. Mm. Et du coup, ouais, non, je l'ai assez mal vécu. J'étais sous anti-vomitif, je prenais du cariban. Et en fait, euh, le problème, c'est que ça augmente la fatigue. Alors que déjà, la grossesse, euh, voilà, les, le, le premier trimestre, il n'est pas très sympa en termes de fatigue. J'étais HS et je ne pouvais rien faire. Et entre la nausée et la fatigue, c'était vraiment, vraiment un peu compliqué. Donc, euh, ouais, non, j'ai pas trop aimé le début. C'était un peu... Et puis voilà, c'est vrai qu'en plus, on n'en parle pas aux autres. On garde ça un peu pour soi, on a un peu peur... Euh... C'est vrai que le, le premier trimestre, il n'est pas, euh, pas incroyable.
0: <rire> et c'est assez physique, ton métier J'imagine que ça ne devait pas être euh, facile de concilier la nausée, la fatigue et, et ton métier de photographe
1: Oui, exactement. Bah, c'est vrai que du coup, j'ai un peu euh, levé le pied. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, là, j'arrive plus, euh, j'arrive pas trop. Donc, euh, pendant trois mois, j'ai à peu près rien fait. <rire> tu as pu décaler euh... Voilà, décaler ou annuler. Ou, mais, euh... Ah oui je, ouais non j'étais vraiment j'étais vraiment pas bien et euh, moi j'ai gardé quelques trucs hein, euh, j'ai fait le mais j'ai fait vraiment le minimum quoi
0: ouais. et euh, ça s'est arrêté au bout de trois mois ou ça continue un peu plus longtemps
1: non franchement au bout de trois mois c'est parti naturellement mais c'est pas parti soudainement je sais pas comment dire mais ça s'est estompé après il ouais. y a toujours eu un peu le truc de nausée euh, j'avais l'impression d'avoir un peu de... Tout le temps, euh, une nausée constante euh, pendant toute la grossesse, mais globalement, euh, c'était pas du tout insurmontable et c'était. Euh, et voilà, c'était juste, vraiment juste les trois premiers mois, mais il n'y a pas eu euh, le truc où euh, du jour au lendemain, euh, c'est génial, et, euh, mais au moins c'était vivable, quoi. Donc c'était top ouais. et je pouvais, euh, je pouvais euh, retrouver une vie normale. Et euh, la suite de la grossesse, du coup, c'est mieux
0: déroulé. Tu as pu. Prendre des vacances, comment, comment ça s'est passé?
1: La grossesse, euh, bah, le deuxième trimestre, c'était trop chouette. J'ai trop aimé parce que, voilà, on, on voit le ventre. En fait, ça devient très concret, quoi, le, avec le ventre qui apparaît, euh, l'annonce aux proches. Ça, c'est ouais, vraiment un chouette moment. Et le deuxième trimestre, c'est vraiment sympa. Euh, J'ai pas mal aimé. Et euh, je suis partie en vacances à la fin du deuxième trimestre. Okay. Euh, avec euh, Avec mon mec. Et c'était trop chouette, sauf qu'en fait, c'était vraiment la fin du deuxième trimestre, début du troisième. Et là, je, le, je sentais que le bébé commençait à appuyer sur euh, sur mon col. Et du coup, c'était très, très désagréable. Et je commençais aussi à avoir pas mal de contractions. Ah oui. Voilà, ça faisait pas mal. C'était pas des contractions douloureuses, mais c'est juste que euh, voilà, c'est le premier. On sait pas trop ce que c'est. On sait pas trop si c'est normal. Donc euh, quand on se retrouve en plein milieu du Péloponnèse, euh, bon bah c'est pas hyper rassurant et c'est vrai que j'étais pas non plus euh, c'était quand même un, un petit point noir dans mes vacances mais après globalement ça s'est trop bien passé euh, euh, mon mari était au petit soin, euh, on a on a adapté le programme à des siestes, euh, lui il allait part, lui il partait euh, marcher tout seul. Mmh partir faire des bonnes randos seule et après on se rejoignait et tout et franchement c'était chouette quoi, j'en ai bien profité, c'était trop cool.
0: Super, et ces contractions ça a duré jusqu'à jusqu'à l'accouchement ou est-ce qu'il est qu y a eu des pauses
1: Non ça a duré jusqu'à l'accouchement, j'en avais beaucoup, oui j'en avais beaucoup tous les jours. Après voilà je me suis, enfin après euh, à partir de, bah, quand je suis rentrée du Péloponnèse, je suis allée regarder si mon col était ouvert ou pas, c'est bon il était fermé donc euh, donc j'ai compris que c'était... Euh, et J'ai vu que beaucoup... J'étais sur des forums et tout ça, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes quand même qui avaient ça, et que c'était pas très grave, et euh, voilà, tant que ça faisait pas mal, en fait. Euh, mais ouais. c'est juste fatigant, quoi.
0: Ouais, ouais, j'imagine. Et donc la fin de grossesse, quand est-ce que tu t'es arrêtée de travailler
1: et Je me suis arrêtée, j'ai été arrêtée très tôt, comme il était en bas, assez tôt, à 7 mois, euh, ouais au lieu des 7 mois et demi, je pense qu'à 7 mois, je me suis fait arrêter, euh, j'en pouvais plus, quoi. Ouais. Au bout de ma vie, euh, j'avais peur, en fait, à tort. Mais sur le moment, on ne sait pas que que finalement, il ne va, il va pas naître euh, prémat. Ouais. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Et c'est vrai que du coup, j'ai pris, euh, pris toutes les précautions. Et voilà, après, je ne regrette pas. Mais c'est vrai que j'avais trop peur, comme il était hyper bas et que euh, les médecins et sa femme m'ont dit Ouais, il est très bas. Euh, bah, j'avais peur et du coup, euh, j'ai demandé à être arrêtée.
0: Comment est-ce que l'accouchement lui-même s'est déclenché C'était euh, à la fin de la grossesse ou un peu avant
1: Ouais, c'était dix jours avant, même pas huit jours avant. Donc voilà, et ça s'est déclenché, euh, bon, en gros, le lundi soir, j'ai eu des contractions. Et euh, le jeudi matin, j'ai euh, accouché euh, en césarienne d'urgence. Donc du coup voilà, ça a été assez compliqué, assez long. Mon col ne s'ouvrait pas, euh, mes contractions me faisaient hyper mal. Le personnel soignant était pas du tout à mon écoute. Ils ont nié ma douleur, euh, ils m'ont pas du tout accompagné, ils ont pas du tout respecté mon mon projet de naissance, mon projet de naissance. Donc euh, vraiment euh, pire accouchement. Euh... Ah oui, très mauvais vécu. Ouais, ouais, très mauvais vécu. Euh, bah, J'en ai pleuré au chef de garde qui est venu euh, faire ma sortie. On en a parlé pendant une heure et demie et vraiment, on... bon, après, il, il s'est excusé sur, sur euh, la manière dont ça, dont ça s'est déroulé et euh, globalement, il y a eu euh, cl clairement euh, beaucoup d'erreurs sur euh, plusieurs euh, infirmières et plusieurs sages-femmes et compagnie, mais ouais, non, ça a été euh, un peu long, quoi. <rire> Et qu'est-ce qui s'est passé exactement C'est que euh, physiquement, le,
0: le col ne s'ouvrait pas quand les contractions étaient douloureuses, c'est ça Ouais, exactement. Et à ce moment-là, ils ne pouvaient pas te mettre la péridurale ou... Qu'est-ce que tu euh, demandais
1: euh, Ils voulaient attendre, ils ne me proposaient rien. Et en fait, ils pensaient que. Mais en fait, personne ne pouvait le savoir, que, que mon col n'allait jamais s'ouvrir et que ça allait, être, euh, ça allait être comme ça. Sauf qu'en fait, ils auraient dû m'écouter dès le début. Et moi, dès le début, j'étais prête à, à la limite partir en césarienne, quoi. Tellement ah oui. Je souffrais et je voyais bien que c'était pas normal, et en fait, eux ils étaient là, oui oh, non, mais c'est pas ouvert, euh, c'est pas ouvert, donc euh, c'est pas des vraies contractions. Donc en fait, vous ne souffrez pas. Ah oui, et là, quand on est euh, quand ça fait déjà euh, plus de 48 heures qu'on n'a pas dormi, euh, bah c'est dur à entendre. Et vraiment, là, je moi j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus, et j'étais prête à tout euh, pour, euh, pour en écoute, quoi. Je voulais vraiment euh, mettre fin à ce cauchemar, et eux ils étaient pas du tout dans cette optique-là, euh, c'était plutôt un truc euh, accouchement physiologique et tout, et du coup. Euh... C'est fou parce qu'on entend euh, souvent
0: euh, des personnes qui ont un projet physiologique qui disent que oui. les personnes à l'hôpital n'étaient pas à leur écoute, mais c'est la première fois que j'entends le contraire et c'est très vrai. En fait, euh, si la, la demande c'est euh, d'aider à gérer la douleur de manière médicamenteuse, en fait, il faut, faut pouvoir y répondre. Et euh, tu as vécu la, la césarienne comme une libération ou comme un, une dernière chose euh, compliquée dans
1: cet accouchement non, comme une libération. Franchement, euh... en fait, euh, du coup, à partir de... du mercredi 20h, j'étais en salle de travail parce qu'ils m'ont fait la péridurale. Et en fait, euh... et là, ils se sont ach acharnés pendant euh, 12 heures à me tourner, retourner, me faire des injections de cytocine, m'enlever les injections, euh, bah, le bébé, gérait mal, moi aussi, je vomissais. Pendant 12 heures, j'ai vomi dès qu'on me changeait, donc toutes les heures. Et, euh, et en fait, donc à 20 heures, le, le travail a commencé. Et euh, je pense qu'à 2 heures, ils ont commencé à aborder la césarienne pour, euh, bah voilà, parler de césarienne. Donc moi, évidemment, depuis le début, je savais que ça allait se finir en césarienne. Et, euh, et en fait, ils ont beaucoup trop attendu, quoi. Enfin, en mmh. c'est ça que j'ai pas compris. C'est vraiment euh, faire attendre quelqu'un de 12 heures qui euh, qui veut, enfin, qui en a rien à faire d'accoucher naturellement, quoi. C'est ça le truc. Oui. Et attendre aussi longtemps et euh, me mettre moi dans une situation, euh, voilà, où je vomissais, où j'étais mal. Euh, C'était atroce et où euh, mon bébé clairement euh, le supportait pas. En fait, j'ai pas compris, quoi. Oui, pourquoi cet acharnement alors qu'il n'y avait aucune volonté de ta part aucune volonté de, de ma part, que C'était vraiment la libération. Donc, après, euh, oui, forcément, la césarienne, ce n'est pas une partie plaisir et tout. Mais là, dans ce, dans ce contexte-là, oui, euh, franchement, c'était euh, la libération. Et... Est-ce que tu
0: as réussi à profiter du moment et de la rencontre avec ton bébé, avec cette fatigue, avec tout ce que tu avais accumulé, ou est-ce que c'était vraiment euh, difficile
1: euh, Non, c'était vraiment, euh, vraiment difficile. Et en fait. Euh m'a expliqué euh, quand je suis rentrée en salle d'opération comment ça allait se passer et tout et moi et donc ils m'ont dit donc on va euh, enlever le bébé après on va le nettoyer et tout et on vous le pose on va vous le poser sur vous et, euh, et en fait moi j'étais trop fatiguée donc ça faisait trois nuits blanches que j'enchaînais, et là, j'avais qu'une seule peur, c'était... De... En plus, j'étais sur un brancard, euh, enfin et j'avais qu'une seule peur, c'était de faire tomber mon bébé, donc euh, je leur ai dit, en fait, ne me donnez pas mon bébé, euh, j'en je... profiterai quand je serai en chambre et tout, mais là, laissez-moi le temps, euh, s'il vous plaît, de... de me remettre de mes émotions, de la douleur, de la fatigue, euh, tout ça, en fait, euh, c'est j'en ai besoin, quoi.
2: Mm.
1: Et donc là, euh, les sages-femmes ont commencé à dire, ah donc, à me faire un peu culpabiliser et un peu comprendre que, en fait, c'était pas bien. Je le dis une deuxième fois parce que je vois que là, ils sont en train de, de nettoyer le bébé. Ils sont en train de dire « on vous le ramène, on vous le ramène » et tout. Alors que bah, moi, j'avais rien demandé. On me refait comprendre via des « ah, ah bon, vous êtes sûr et tout. Et, et la troisième fois, on me le met dans les bras alors que j'avais j'avais dit non, quoi. Donc je me suis retrouvée avec mon bébé dans les bras que je pouvais enfin que j'avais peur de faire tomber quoi. Ouais. Et euh, alors que je leur avais dit euh, clairement euh, trois fois non et euh, et voilà, j'étais un euh, désemparé, quoi, je disais ah, mais pourquoi ils me font ça euh, Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris quoi Alors euh, oui, peut-être que le bébé a besoin euh, d'un contact au début. Mais en fait le bébé il a besoin surtout d'être rassuré euh, par son papa ou sa maman et là moi je pouvais pas lui donner euh, je pouvais pas le rassurer comme il fallait quoi moi j'étais juste trop stressée qu'il tombe je je enfin vraiment j'étais un, un légume j'étais droguée euh, enfin non c'était vraiment euh, pire moment
0: <rire> ah c'est dur comme euh, comme premier contact avec euh, ce contact forcé
1: je, je m'attendais pas à ça en fait à autant d'incompréhension euh... Vis-à-vis -vis du, du personnel soignant, quoi. Je, vraiment, j'ai été très, très étonnée. Et voilà, quand on voit qu'une femme a peur, euh, elle gère pas, elle gère pas le, la fatigue, elle gère pas la douleur, elle a peur pour son bébé. Bah, juste laisser là -la tranquille, quoi. Ouais. C'est euh, incompréhensible que je me sois retrouvée avec mon bébé dans les bras sur un brancard euh, alors que j'étais à peine, euh, enfin, alors que j'étais à peine consciente, quoi.
0: Ouais. Et à côté, euh, ton copain arrivait à, à te rassurer, t'épauler Ou est-ce que vraiment, c'était même compliqué pour lui Comment est-ce qu'il réagissait avec lui
1: Non, lui, il a, franchement, il a bien géré à ce moment-là. C'est qu'il voilà, a compris que je ne faisais pas du tout un rejet de mon bébé et que j'étais trop contente euh, de le voir. De... Mais c'était juste euh, voilà, un truc euh, pour la sécurité de mon enfant. Quoi. Je ne le sentais pas. Et lui, du coup, euh, il était... Bah, lui, il était euh... Il essayait de me rassurer, il essayait de voilà, il était, il essayait d'être hyper enthousiaste, de me dire ah regarde il est trop beau, non non non, mais mais lui il, il gérait quoi, il, il voyait que moi je pouvais pas gérer, et du coup il assurait et, et heureusement qu'il était là et il comprenait enfin parfaitement ce que je ressentais quoi.
0: Ouais. Et ensuite j'imagine qu'il l'a pris euh, le temps que tu te fasses recoudre et d'aller en salle ouais. de réveil. Ouais
1: okay. ouais, ouais. Il l'a pris et là ouais il a il a, il a je, je, non, s'il n'a pas fait du pot à pot, et bon, bref, il a vraiment euh, kiffé, il a profité. Euh... Non, ouais, c'était un. Il m'a dit que c'était un chouette moment, que, que c'était sympa, quoi. Mm. Euh, ouais, la première approche avait été cool pour lui et, euh, et tout s'était très bien passé, donc c'était top, ça.
0: Génial. Et toi, ensuite, en salle de, de réveil, tu as pu euh, voir son fils et avoir un moment plus posé avec lui que la. Rencontre. Euh, euh,
1: salle de réveil euh... ou c'était en non. chambre non non je... Je, je crois il me semble que je dormais et que j'avais en fait c'était là où je voulais récupérer et du coup j'avais dit à mon mari franchement va euh... bah, t'en enfin, de toute façon je sais même pas s'il avait le droit d'être là mais en gros euh, non je veux pas euh, de... être avec euh... ni mm. avec mon bébé ni avec toi en fait je veux juste vraiment dormir quoi c'était vraiment le seul objectif euh voilà qui était important pour moi, c'était vraiment de pouvoir récupérer deux heures, trois heures, c'était pas grand-chose, mais en fait, c'était juste ce qu'il me fallait pour euh, pouvoir euh, m'occuper de mon bébé par la suite, quoi. Mm. Donc, euh, ouais, ouais, il me semble que j'ai je, je som bien somnolé, quoi.
0: Ensuite, retour en chambre
1: Retour en chambre, et, euh, et là, c'est un peu vague, mais, euh, mais oui, je profite de mon bébé. Là, il se passe un truc, là, je le prends. Euh, je suis dans mon lit, je suis à l'aise, je suis, euh, je suis, voilà, il y a de l'excitation, il euh, y a, il voilà, il la première euh, vraie connexion qui se fait avec mon bébé, mm. et ça c'est, et ça c'est trop chouette.
0: C'est vrai que après un accouchement aussi difficile, on n'imagine pas qu'en fait c'est le début, <rire> le début <rire> de voir, de, de, euh, de s'en occuper. Que ça demande énormément d'énergie et
1: qu'il faut.
0: Euh, dans de bonnes dispositions.
1: Ouais, ouais, moi, je suis un peu comme ça. De toute façon, quand je ne dors pas, c je ne enfin, peux rien faire et euh, je ne suis pas du tout euh, productive et tout. Donc euh, là, c'était vraiment nécessaire que moi, je, je dorme 2 trois heures et que, et que je puisse euh, récupérer un minimum, quoi. Mm. Et, euh, pour avoir, ouais, un premier contact, quoi. Mais, Mais encore une fois, ce n'était pas... Je pense que le personnel soignant, en fait, c'est fait toute une histoire de, de ça en se disant mais euh, elle est en train de faire un rejet de son bébé, euh, euh, qu'est-ce qui se passe Mais dans ma tête, c'était très clair quoi. il enfin, n'y avait rien de rien de grave. Euh, non, bah en fait, euh, il me faut juste un peu de temps et, et je vais prendre le temps qu'il me faut quoi. Et en fait, euh, et en fait, euh, oui, vous avez beau avoir vu. Euh, plein d'accouchements euh, et plein de mères qui veulent à tout prix avoir leur enfant avec elles et tout bah voilà moi je fais pas partie de ces mmh. mamans et j'ai pas besoin d'avoir mon enfant euh, sur moi euh, directement j'ai pas besoin d'être euh, d'avoir euh, voilà cette connexion avec mon enfant euh, absolument tout de suite maintenant quoi
0: mmh. ils étaient pas pas dans l'empathie dans l'écoute et dans la compréhension de, de de ta volonté et ouais. d'un schéma différent de ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Voilà, exactement. Vous savez que c'était un petit garçon
1: Oui, oui, oui. on voulait demander, On a demandé dès qu'on pouvait et on savait que c'était un garçon. Euh...
0: Et pour le prénom, vous étiez d'accord euh, Comment, comment est-ce que vous avez choisi
1: euh, Pour le prénom, euh, j'ai fait plein, plein, plein de propositions. Plein. <rire> Vraiment, je ne sais pas combien de prénoms je lui ai proposé. Et en fait, euh, il n'en a accepté qu'un. <rire> euh, et encore au début, il ne l'a pas accepté et tout. Il a fallu que je fasse du forcing et euh, que je lui fasse comprendre que euh, c'était le meilleur prénom et que de toute façon, je n'en ne, je envisageais, en envisageais aucun autre. Et donc, euh, au bout d'un moment, c'est rentré. Mais ouais, c'est vrai que c'était... En fait, c'était ralent parce qu'il n'en proposait aucun. Mm. Et, euh, et il disait non à tout et je disais ah, mais en fait euh, <rire> il va falloir que euh, qu'on trouve un compromis quoi et euh, et voilà et donc et en plus euh, voilà il, il est assez classique et tout du coup c'était euh, c'était chiant quoi je proposais des, des prénoms un peu dans le un peu euh, dans le vent en ce moment un peu à la mode et tout et il était là non, non non donc voilà, mais, euh, mais voilà, à partir de 4-5 mois, c'était acté, on savait comment il allait s'appeler et, et on était d'accord et on l'a appelé comme ça pendant tout le, toute la grossesse. Et vous l'avez fait, euh, vous l'avez
0: laissé euh, filer avec des gens quand vous parlez du bébé ou vraiment il restait entre vous
1: Non, personne n'était au courant du prénom, non, non, on voulait euh, garder et, euh, et moi je voulais faire, euh... bah oui, non, en fait... Je un peu superstitieuse déjà du fait qu'il arrive quelque chose. Je voulais le garder pour moi. Voilà, Je, je trouvais ça sympa aussi d'avoir euh, le petit effet de surprise. Et en plus, euh, côté paternel, c'était le nom de mon grand-père qui nous a quittés assez jeune. Moi, j'avais 6 ans et j'ai plein de mes cousins qui l'ont pas connu et tout. Mais voilà, mais qui vaut le nom de mon grand-père. Et je trouvais ça un peu cool de, voilà, de faire un petit hommage à mon grand-père. Et du coup, j'étais trop contente de, de l'annoncer avec un petit effet de surprise. Ah oui à mes cousins, mes oncles et tantes et tout. Génial. Donc
0: là, t'es restée combien de temps à l'hôpital ensuite Un peu plus longtemps pour te remettre de son accouchement ou le temps normal
1: Non, le temps normal, euh, On anticipe. je suis sortie une journée euh, avant d'anticiper parce okay. que euh, Jacques allait très bien. Et, euh, et moi, en fait, j'en avais trop marre de me faire réveiller la nuit euh, par des sages-femmes euh, ou des euh, puéricultrices qui viennent tout le temps. Et genre, vraiment, on n'est pas chez soi, quoi. Mmh. Et ça braillait de partout. Enfin, euh, non, vraiment, j'avais trop envie de rentrer chez moi. Et le retour s'est bien passé Et le retour s'est bien passé. Euh, c'est bien passé. Après, euh, là, c'est, je pense qu'à partir du moment où j'ai ouvert les vannes avec euh, le chef de service, bah, après, voilà, je, ça a été euh, des pleurs euh, quotidiens pendant euh, deux, trois semaines. Hum. Mmh. Et euh, mais voilà, encore une fois, c'était la fatigue, euh, c'était la fatigue, et c'était, je trouvais, je trouvais ça dur quoi. Enfin, on a beau savoir ce qui nous attend, en fait, euh, bah, on n'est jamais préparé à, à se dire que voilà, notre vie elle change. Moi, j'ai épousé François, on était deux. Là, on se retrouve trois, on doit s'occuper d'une personne. C'est quand même assez bizarre, quoi, et même si on le sait, même si évidemment c'était une volonté d'avoir cet enfant, bah ouais, le, le retour à la maison, il est quand même un, un, c'est une claque, quoi, c'est une grosse claque, mmh. c'est génial, et à la fois euh, ça bouleverse euh, ta vie, quoi, donc euh, et ça, je voilà, j'ai pris la mesure euh, du de tout ce que ça allait impliquer euh, par la suite bah, pendant ce, ces trois premières semaines, quoi. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi à ce moment-là, les moments à deux me manquaient. Et j'avais l'impression que, mais parce que voilà, au début, c'est, il faut vraiment être sur le bébé tout le temps, et il a besoin de manger tout le temps, d'être de... changé tout le temps et tout. Et en fait, on se relayait avec mon mari, et en fait, je... du coup, on n'avait plus trop de moments à deux, et on se croisait, quoi. Et, ouais. et là, je me suis dit, ah, mais c'est, c'est dur, quoi. C'est dur parce que, parce que c'était pas ça euh, l'idée que je me faisais de la famille. Mm. Et, euh... et voilà, après, on comprend que ça dure qu'un temps, et, et voilà, c'est quand il commence à faire ses nuits et tout. Là, on est on est soulagé, on est libéré et on reprend des moments à deux et tout. Mais ouais, ça a été dur, ça, de se dire... Euh, ah bah en fait... Euh... Et en, en plus, se dire... Parce que comme la grossesse, ça n'avait pas été une grosse partie de plaisir, ni le premier trimestre, ni le dernier, je m'étais dit, ah bah trop cool, après, je vais pouvoir reprendre une vie normale. Mais, euh... <rire> Mais voilà, j'étais naïve, j'étais trop naïve et, euh, et je pensais que... Euh que Ça allait être trop bien après la grossesse, c'est juste que j'allais avoir un petit bébé, mais une, euh, un petit poupon, quoi, et que, mm. et que ça allait être facile, mais en fait, non, pas du tout. Donc, euh, voilà, ouais il y avait plusieurs euh, plusieurs trucs, ouais le fait de, ouais, de dire au revoir à sa vie d'avant, de... c'est pas anodin, quoi. On a beau le savoir, mais en fait, on n'est pas préparé, quoi.
0: ouais Et comment tu projetais euh, ton congé maternité dans ton activité, est-ce que tu voulais reprendre rapidement ou est-ce que tu te laissais un, un temps assez long
1: En fait, je ne m'étais pas trop posé la question et c'est le fait de bah, la césarienne qui, qui m'a fait comprendre que en fait, j'allais attendre le temps, enfin, le temps nécessaire, le temps normal, les, euh, je crois que c'est dix semaines, euh, semaines après l'accouchement. Et parce qu'avant, en fait, euh, bah, genre, on aurait été incapable de reprendre, euh, de retravailler. Quoi. Et pour le coup, j'ai dit non à des shoots. Euh, je, en mmh. fait, là, je... normalement, dans, voilà, dans mon métier, je me mets par terre, je me mets à genoux, je me, mets, euh, je me contorsionne pour des photos. Bah, là, en fait, là, en fait, ça ne va pas être possible. Donc, euh, je préférais dire non. Et je me suis dit, bah, en fait, la question, elle ne va pas se poser. C'est dix semaines. Et ces dix semaines, j'en ai vraiment besoin pour récupérer, quoi. Oui. Et au bout de dix semaines, ça allait, ça allait mieux euh, pour... ouais, 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 franchement, au bout d'un mois, déjà, ça, ça allait beaucoup mieux. Ouais, mon corps allait mieux, mais c'est vrai que le fait euh, bah, de devoir se réveiller toutes les 3 heures, enfin, toutes les deux heures plutôt, en fait, ça sert à rien de reprendre une, une activité dans ce contexte-là, quoi. Pas... Mm. Donc, euh, donc, ouais, dans dix semaines, je trouvais ça bien et ça me paraissait, euh, ça me paraissait honnête, quoi. Je ouais. me suis dit, euh, ouais, en fait... Euh, Vraiment, les meufs qui reprennent tôt, franchement, euh, je les, je les envie parce que moi, j'en aurais été vraiment incapable.
0: Ouais, c'est vraiment dur.
1: Ah euh, ouais, ouais, vraiment. Euh... On a un seul focus. <rire> Est-ce que tu es restée à Paris
0: à ce moment-là euh, Quel était votre quotidien avec un tout petit bébé Est-ce que vous arriviez au fur et à mesure à trouver des petits moments à deux
1: euh, Ouais, on est resté à Paris pendant à peu près un mois. En fait, mon mec était en congé Pat pendant deux semaines parce qu'il il pouvait pas prendre les deux autres semaines parce qu'il est euh, compte-clé, et du coup, il avait les négociations avec euh, les grandes surfaces et tout. Donc, euh, ils avaient besoin de lui à son boulot et du coup, bah, j'ai subi. Et en fait, c'est vrai que deux semaines, c'était bien, mais c'était beaucoup trop court. Mm. Et je lui en ai trop voulu, mais bah, lui, parce qu'il n'y pouvait rien, mais c'est vrai que j'avais... Ouais, j'étais énervée, quoi, quand il rentrait du taf, j'étais, ah, mais en fait, euh, là, tu mènes la vie que j'aimerais trop mener, quoi, enfin... Et du coup, euh, je suis allée chez ma mère euh, au bout d'un mois. Mm. Je suis allée pour dix jours, et euh, après, heureusement, c'était Noël et tout, donc il a pu, il me rejoignait, il avait des vacances et tout, mais moi, je lui ai dit, ouais, je, franchement, là, je, je peux plus, quoi, enfin, Parce qu'en plus, bah, l'idée, mais c'était normal, l'idée, c'était que moi, je gère la nuit, pendant que lui, il reprenait le travail, quoi. Pendant mmh. qu'il travaillait, évidemment qu'il allait pas faire des nuits et tout. Et euh... Mais du coup, tu gérais tout. Et, je, <rire> et voilà, et je gérais tout et euh, pour pas qu'il se lève la nuit. Et ce que je trouvais normal et ce que je trouve encore normal, quoi. Mais du coup, euh, c'était l'enfer. Et je dis, franchement, moi, je, je m'en vais. Et force et évidemment, lui, il n'était pas ravi de cette situation. Quoi. Il était là, bah, en fait, il euh, y a ma femme et mon bébé qui s'en vont euh, à Bordeaux. Euh, moi, je suis à Paris, c'est relou. Et euh, en même temps, il a compris que c'était une nécessité et que là, euh, de toute façon, il n'avait pas son mot à dire. Quoi. Il fallait mmh. que je trouve de l'aide auprès de ma mère. Et, euh, et voilà, et c'était trop cool. Après, euh, après c'est difficile quoi, de voir... Euh, au début, de laisser son bébé, enfin, de voir sa mère manipuler son bébé et tout, euh, parce qu'on parce qu a l'impression que, que les autres font mal, quoi. Mm. <rire> et c'est tellement petit, c'est tellement fragile que, bah voilà, c'est un peu dur, mais en fait, j'en avais tellement besoin que j'ai vite lâché prise sur ce sujet, quoi.
0: Ouais. Et t'as pu, euh, pu profiter de ce moment aidé, euh, ou est-ce que c'était encore. Euh...
1: Non non non, franchement c'était c'était beaucoup mieux, j'en avais vachement. Là, je commençais à en profiter. Lui, il commençait à grandir, euh, il commençait à justement à plus dormir et du coup, j'ai senti qu'il y avait un déclic qui se passait quoi. Et euh... Ah ouais ouais, non, non là c'est vraiment le moment où j'ai commencé à en profiter. Il y avait les premiers sourires qui sont apparus et là, j'étais ah, bon, c'est c'est gagné, je suis sortie d'un truc vraiment euh, vraiment pas cool. Et, et là, ça va être cool. Et, et donc, là, ouais, c'est là où j'ai commencé à en profiter.
0: Donc, c'était vraiment un mois de, de tunnel. Euh...
1: Ouais, voilà, c'était euh, un mois de tunnel. Et euh, ouais, j'ai pas compris en fait ce qui m'est tombé dessus, alors que, alors que j'y croyais pas du tout à ce truc de postpartum baby blues. Et j'avais plein de copines euh, qui étaient enceintes en même temps que moi, à peu près et qui m'ont et qui disaient ouais franchement j'écoute tous les podcasts que je peux sur le baby Look blues parce que vraiment j'ai pas du envie que ça m'arrive ça me fait trop peur cette histoire et tout et je sais pas pourquoi je je me suis dit bah non en fait euh, moi j'ai pas en fait j'ai pas trop envie de rentrer dans ce sujet-là parce que je sais que si je prête attention, enfin si j'écoute trop des personnes parler de ça, bah forcément que je vais me projeter un peu dans ça et que forcément bah ça va me, je vais être influencé et tout et du coup, bah résultat j'ai fait aucun travail sur ça et mes potes qui ont fait un travail en amont sur le baby blues, bah elles n'ont rien eu, elles ont trop kiffé les premier mois. Et moi qui n'avais fait aucune recherche perso, aucun podcast, aucun livre, ben voilà, j'en ai chié. Et du coup, ouais, je pense que bon, après ça dépend des, des personnalités aussi. Et je regrette pas. Si ça se trouve, même si j'avais, même si je m'étais renseignée, que j'avais fait plus de recherches, ben, peut-être que peut-être que je l'aurais quand même eu ou pas. Enfin, oui, ça dépend de tellement de critères. L'accouchement ouais.
0: difficile, c'est ça lance quand même difficilement. Euh... Oui, Ces voilà.
1: Il y, a, il y a ça aussi. C'est vrai que moi, mes potes ont eu un accouchement de rêve, comme elles disent. Et du coup, euh, forcément qu'après, euh, on n'est pas dans la même, euh, dans la même euh, dynamique. Ça, c'est une évidence. Et... Oui, bien sûr. puis après, c'est hormonal. On peut se préparer comme on
0: peut, mais en fait... Euh...
1: Non, mais voilà, c'est ça. Et en fait, je m'étais toujours dit, mais comme j'aime pas trop la grossesse, parce que je sais qu'il y a des meufs qui, genre, qui adorent être enceintes, j'ai des potes vraiment, c'est leur kiff quoi, et elles me disent elles pourraient être enceintes toute leur vie, et du coup, moi je m'étais dit un truc un peu un peu bête, mais comme j'aime pas vachement être enceinte, je me suis dit bah du coup il peut pas y avoir une grosse descente hormonale quoi, enfin vu qu'il n'y a pas eu un gros pic hormonal, il peut pas y avoir une grosse descente hormonale. Et ben bah, en fait c'est faux. <rire> c'est faux et moi, ouais, j'ai réfléchi bêtement en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Oui, tu t'es sais, senti que c'était
0: vraiment derrière toi au bout d'un mois après. Okay. Est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui sont en train de, de vivre ça ou qui se préparent enceintes à peut-être le vivre Des choses qui t'ont aidé à ce moment-là Des gens à qui t'a fait appel ou des petites choses au quotidien qui t'ont aidé le,
1: le, le seul truc, euh, vraiment, euh, je pense qu'il faut bien parler avec son mari en amont quoi, de comment, va, comment ça va s'organiser et tout. Et moi, j'ai eu la chance de ne pas... Enfin, j'ai eu la chance... Je pas allaité euh, pour ça, entre autres. Parce que je voulais vraiment qu'il y ait un partage des tâches. Et voilà, et je pense que ça, ça m'a vraiment aidée, quoi, c'est d'avoir un partage des tâches euh, au moins les deux premières semaines. Et, mais, et après, euh, le week-end euh, et tout, dès qu'il était, euh, dès qu'il ne travaillait pas, il était vraiment 100% présent euh, sur, euh, sur ça. Et heureusement qu'il qu était là. Et en plus, il ne comprenait pas ce que je vivais. Et je pense que ça, ça, ça le perturbait un peu de pas comprendre cette chute hormonale. Et euh, mais en tout cas, il était là. Et il est voilà, il voulait euh, juste que je sois le mieux possible pour euh, pour gérer euh, notre enfant. Et ouais, c'est ça le plus important, quoi, d'avoir euh, quelqu'un euh, sur sur qui euh, s'appuyer dans ces moments-là. Et, euh, et ça, c'est important. Et après, évidemment le le rôle de la mère, euh, moi, c'est évident qu'elle m'a beaucoup aidé. Et franchement, je conseille à tout le monde de soit de faire venir sa mère, soit d'aller chez sa mère, ou soit, euh, voilà, pour ceux qui ont la chance et ceux qui peuvent, c'est quand même une aide trop précieuse, quoi. Mmh. Et vraiment, de toute façon, enfin, voilà, on a quand même vachement confiance, normalement, en sa mère pour, euh, pour les premiers jours et tout. Donc, euh, c'est top, quoi. Moi, c'est ça, ouais, c'est vraiment euh, parler en amont avec euh, avec l'autre, quoi, et penser toujours au pire et dire ah, bon bah voilà, si ça se passe comme ça, comment, euh, mm. comment tu vas gérer, toi Comment est-ce que tu seras capable Est-ce que tu te rends compte que c'est ça euh, d'avoir un enfant le premier mois et tout et identifier toutes les sources de problèmes et, euh, et en parler en amont, quoi. Quand tu regardes toute cette expérience
0: de maternité en général, euh, qu'est-ce que tu trouves le plus beau et qu'est-ce que tu trouves le plus dur
1: Le plus beau, c'est mon fils, quoi. C'est là la relation qui est en train de se nouer, qui est en train de se créer, quoi. C'est genre euh, chaque jour plus fort et c'est euh, et voilà. Moi, j'ai pas eu ce truc à la naissance euh, où, euh, où je me suis dit oh là là, c'est l'amour de ma vie, euh, amour infini. Non non non, j'ai pas eu ça forcément. Même si euh, voilà, j'avais qu'une seule, euh, qu seule envie et qu'un seul besoin c'était euh, de le protéger. Mais, euh, mais j'ai pas eu ce, ce truc d'amour euh, et en fait euh, et ça vient progressivement et c'est euh, absolument magnifique euh, ce qui est en train de se passer. Et ouais, je suis euh, fan, hein, première fan. Moi. De, de ce petit bébé et, euh, et voilà et après ce qui est dur c'est j'ai l'impression qu'il est euh, qu'il est, qu est trop pur pour ce monde quoi et que et que c'est dur quoi de il va falloir le protéger et, et donc ça c'est un peu dur et aussi euh, ouais de pas savoir ce qui peut se passer enfin de de le protéger de, de danger enfin de se dire qu'en fait il peut il peut se passer des choses quoi quand mmh. il fait la nounou quand il va aller à l'école quand euh, et ça, c'est un, un peu dur. Mais bon, il faut lâcher prise parce que sinon, on ne vit pas. Mais, euh, mais ouais, je trouve que c'est un, un, peu, un peu dur pour une mère de se dire « Ah, il bah, y, y a du danger, je ne suis pas là, je ne sais pas ce qui peut se passer.
0: » Et est-ce que tu arrives à, à prendre des photos de lui, à mixer pro, perso Ou est-ce
1: que c'est difficile Je prends plein de photos de lui, mais avec mon téléphone. Oui. Et en fait, euh, j'avoue que je n'ai pas du tout envie de... Comme j'ai un gros appareil quand même qui pèse lourd et tout, et j'ai jamais envie de prendre, de le prendre en photo euh, avec mon appareil. Et, mais après, je pense que ça va venir aussi. C'est parce que là, c'est vrai qu'il est sur le dos, euh, allongé toute la journée. C'est pas très sympa. Je pense que quand déjà il se tiendra, euh, il se tiendra euh, assis. Déjà, je pense que là, je pourrais sortir mon appareil photo. Ouais, non, mais de toute façon, euh, comme on dit, les cordonniers, euh, les plus mal chaussés, et c'est vrai que c'est pas du tout euh, pas du tout un truc qui m'inspire, quoi. Je... Mon fils, maintenant... Euh... Mais après, peut-être que ça viendra. Franchement, j'ai aucune idée de... Mais c'est vrai que je l'ai pas fait pour euh, avec mon mec. Je le fais pas avec ma famille. Donc, euh, voilà, je pense pas que je le fasse avec mon bébé, mais on sait jamais. C'est drôle. Super. Ben, moi, j'ai plus de
0: questions. Est-ce qu'il y a un truc dont tu voulais parler que j'aurais pas abordé
1: Je pense que le seul truc, je pense qu'il faut vraiment que les maternités ou que les papas, mais que les maternités revoient euh, leur lit pour les pères. Ouais. <rire> Et en fait, moi, ça m'a angoissée parce que j'ai dû gérer le mal de dos de mon mari alors que j'avais euh, 72 heures de, de nuit blanche euh, dans les pattes, plus une césarienne. Et j'ai dû gérer le, mon mari qui avait mal au dos parce qu'il, il... il, donne des... des, des, fauteuils horribles, quoi. Pourquoi il donne pas des lits? Ça, je ne comprends pas. Et ça, euh, ouais, franchement, ça, devoir gérer quand tu quand t'es déjà au bout de ta vie, devoir gérer ça, euh, franchement, c'est pas cool. Ouais. Et du coup, ça veut dire que ton mari part dormir et du coup, qui reste pas avec toi. Enfin, en fait, je trouve que tout est, c'est trop bizarre, quoi. Et autre chose, euh, ouais, ben bah, j'avais demandé mon, à ce que mon bébé soit en, en couveuse pour la première nuit, et on m'a dit non, justement parce que le papa était là. Et en fait, j'ai compris euh, par la suite que, ben bah, en fait, il faut insister. C'est la nurserie, c'est ça. Ouais. Euh, ouais. 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 Et en fait, j'ai compris, mais ça, on, on le sait pas et on le dit pas, qu'en fait, il faut insister euh, pour avoir une place, quoi. Mm. Et quand il faut vraiment insister, il faut leur dire que c'est impossible et tout. Et moi, je sais pas pourquoi, genre je me suis contentée de ce nom. Euh, et quand on m'a dit mais attends, et, euh, il fallait insister, nan, 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 et j'étais trop dingue, j'étais ah, mais en fait moi c'est exactement ce qui m'aurait fallu. Enfin, je demandais qu'une seule nuit euh, pour euh, vraiment me reposer et tout. Et, euh, et voilà. Et donc euh, faut le savoir quoi, qu'en fait ils ont tendance à dire non à tout le monde. Et euh, et en fait euh, c'est chiant quoi parce que encore une fois, euh, voilà ils prennent pas en considération. Euh, euh, la mère, le ressenti et tout, et euh, je pense qu'il faut le savoir. Et c'est des petits trucs euh, qu'on ne dit pas forcément. quoi. Mm. Voilà, mais sinon, le plus simple serait de changer euh, aussi les, 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 les fauteuils des, des pères. quoi. Franchement, c'est tellement hallucinant.
0: Qu'il soit vraiment euh, la, la personne qui prend soin du bébé à, à l'hôpital euh, pour que la mère puisse se remettre qui soit présent oui je partage tout à fait ce point <rire> bah, merci beaucoup Alix pour ce témoignage je suis vraiment marquée par le fait d'apprendre de, de, à gérer soi-même la douleur est tellement médiatisée aujourd'hui qu'on en oublie de, en fait euh, la gestion de la douleur euh, par l'hôpital son importance et le fait de pouvoir y avoir accès c'est une énorme chance il euh, y a plein de femmes dans le monde qui n'ont pas accès la péridurale, mais même en Angleterre, on enfin, pays juste à côté. Donc, c'est une énorme chance d'y avoir accès. Et en fait, quand on le demande, que
1: le personnel médical soit à l'écoute et que ça soit
0: vraiment mieux compris.
1: Bah en fait, oui, en 2023, bon, c'était en 2022, mais bon, pas non plus. <rire> J'ai trouvé ça incroyable de devoir euh, gérer autant de, de douleurs, quoi. Ouais. Et en plus d'être nié, enfin, que le personnel soignant nie ma douleur et me dise, non, non, mais en fait, vous n'avez pas mal. Et j'étais là, ah, mais en fait, c'est pas possible, quoi. Enfin, parce que, encore une fois, nos mères n'ont pas eu mal, quoi, quand elles ont accouché et vraiment, elles étaient prises en charge et elles ont pas souffert une minute, quoi. Et là, de me retrouver euh, dans une souffrance, mm. euh... Horrible de dire mais c'est comment c'est possible quoi qu'en 2022 on en soit là il y a vraiment un problème quoi je pense que... enfin c'est très bien moi je comprends les, les personnes qui veulent accoucher euh, physiologiquement et tout mais genre c'est pas pour ça qu'il faut euh, arrêter tout ce qui tous les progrès mmh. avant quoi je pense que ouais. euh, voilà il y a un équilibre à trouver et, et juste même pas un équilibre parce qu'un équilibre ça voudrait dire euh, il faut euh... En fait, il faut juste faire du cas par cas et de l'individuel. Et en fait, les maternités aujourd'hui ne, ne le font pas. C'est ça, ça qui est vraiment, je trouve, un peu dramatique.
0: Oui, c'est à ça que sert le, le fameux projet de naissance. Et c'est important de, de le faire lire et d'être sûr qu'en face, il y a une compréhension de, de ce qu'on souhaite. Oui, c'est clair. Bah,
1: merci beaucoup, Alix. Bah, merci à vous.
0: Un épisode qui nous rappelle que vous avez le droit de demander pour ce moment si important qu'est l'accouchement, de suivre, dans la mesure du possible, vos choix, votre projet de naissance. Merci Alix pour ce témoignage, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.